0: Tervist, head kuulajad, meie podcasti fännid. Miks me oleme videotid jällegi? Mina olen Britt Suurraids.
1: Mina olen Taavilipäe.
0: Tere. Ja tänane teema, uh, tänane teema. No ma ei tea, see on lihtsalt, see, see on nii käest ära ja saab min nii kohutavalt närvi. Aga see on, see on midagi, millega ma puutun ka päris palju kokku, ütleme nii.
1: Ja et kui meil on pealkiri, miks me oleme idioodid ja peamiselt me viitame ikkagi ise endale vist, siis mina küll viimasel ajal tunnen, et miks ma olen selline idioot, et ma ikka ja jälle lähen kuhugi kohvikusse ja ma ikkagi saan nagu alba kogemus esiteks, et, et toit on nii kallis ja teiseks need teenindajad noh, on nagu, noh, ma ei tea.
0: Ja vaad, kui, kes on kuulanud minu ja Taavi seda eri osa, kus me kahekesi lihtsalt... Yeah. siis seal tuli ka hästi välja see, kuidas Taavi julgevat teenindate ka sohelda. Aga jah, minust tänas episoodis, see koon nimi on see, et miks me oleme idioodid ja maksame nii palju mm -hmm.
1: Meil on küll tulnud Delfi toidu Martin on Tere Martin! Tervist! Vaata, räägin nüüd kohe ühest oma kogemusest. Ma ei hakka ütlema, kus ma käisin. Ma käisin Kalamajast Eliskivis ja sain seal täiesti sellise tavalise omleti maksin sellest 7 eurot, kas see on nagu normaalne mitte midagi seal sees on, kus ma küsin käest, ma, ma olen pool pime ja mul on nagu nii teenindajatega suhtlemine väga raske ja siis ma ei näinud seal seina pealt, et kas seal on midagi nagu sees ka et ma tea, või, või no, on see lihtsalt puhasum let ja siis ma lõpuks küsisin teenindajagest et vabandage, kas seal on midagi sees ka ja siis teenindaja ühmas mulle, munad See, 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 rohkem julge meegi maksin 7 eurot ära ja sain, sain omleti, mis noh, tõesti oli, oli hästi selline lihtne ja noh, kurrat 7 eurot selle eest, ma ei tea kas ma olen loll, et ma maksan nii palju eest um,
2: ma arvan, me oleme kõik lollide, me maksame nii palju eest. <laughs> aga paratamõtult kui sa tahad seda omleti saada, mille on munad, siis sa pead seda maksma, mida küsitakse mm -hmm, um, ma niimoodi, et Mina, mina olen enda jaoks mõttestanud kaks väga olulist asja, mis on, ütleme, restoranide ja toidukohtadega Eestis seotud, on see, et ma arvan, seda statistikat isenest ju kuskil väga konkreetselt ei ole, aga ma arvan, et kui võtta pea linn ja elanik arv ja selle suhe näiteks restoranide kohvikute arvu, siis ma arvan, Tallinn on üks väga rikas linn selles osas. Meil on väga palju erinevaid toidukohti, meil on väga palju erinevaid restorane. see aga omakorda tähendab seda, et konkurents on meeletu. Lisame sinna erinevad maksud, lisame sinna erinevad komponentide hinnad ja siis me jõuamegi nende numbritega sinna, kus me oleme. Ja see on teine asi, mida olen mõtestanud ehk, et me asjad maksavad liiga palju. Üh, miks nad maksavad liiga palju? Noh, meil tunnist ei jagu, eks, et, et see asi nagu läbi analüüsida. Aga ma arvan, või, või ühelt poolt tähendab see seda, et meil ongi sisend väga-väga kallid. Ja inimestega tööjõud on meeletult kalliseks. Ja siis teine asi mida ma võibolla arvan ja no, ma tean, mis nii-öelda tunde võib see tekita nendes inimeses, kes hoomikust õhtuni selles valdkonnas nagu tegutsevad, aga pisut on see suhtumine võibolla selline, et ma pigem, no, no, võetakse asja nagu elustiiline. Ehk, et ma ei taha öelda, et tööd ei, tahetakse teha, ei taheta teha, aga ei taheta teha massi. Et kui sa mõtled hierarhiliselt, kuidas toidukohad peaksid jagunema, siis on sul nii kunst mis on see fine dining, kus tehakse nagu absoluutseid, absoluutseid tippu, Me räägime siin näiteks Michelinist. Kaks tärni meile tuli, need kaks restoran on selgelt äh, väärt seda, seda, et äh, neid nimetada nii-öelda nagu kaleriiks või ja siis on terve hunnik väga häid restorane, siis peaks olema no, põhikiht, mingid pistroosid, erinevaid kohvikuid ja siis on söökle. Ja mina ei ütle söökle kohta kunagi, halvasti söökle mm -hmm. on väga-väga chefkoht. Väga koht. Ähm, seal on klassikalised head maitsed, mida me oleme kodus kõik nii armastama hakkanud ja, 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 ja seda on väga vaja. Probleem Eestis on lihtsalt see, et kunsti tahavad kõik teha ja siis me olemegi selle hinnas. Kui sa müüksid 300 portsu putru hommikul, siis sa ei pea selle eest küsima kolm pool viis eurot, et sa on mida 300 portsu ja kui sa võtad Exceli laht, siis sa hinnastad selle teist moodi. Aga no, ma ütlen uuesti, et ma ei taha kellegi kohta öelda, et, et tööd ei viitsitaks teha. Mm -hmm.
1: Eks siis ma saan aru, et need inimesed, kes on, kes on, nagu sisenenud Eestis, ütleme sellises kohvikkarisse, äärme nüüd päris selliselt, selliselt võtta, kohvikkarisse, et ongi selline inimene, ma tahan nüüd hakata mingit romantilist elu elama, ma teen kohvikku, ma seal teen nagu sorti erinevaid saju ja erinevaid ökosid toite ja, ja nad teevad seda kõike nii vähe, neil on menüü nii pikki, siis see läheb kinni kalliks. Ja.
2: Pra praktiliselt niimoodi see välja kujuneme. Teine pool on muidugi ka see, et no, see romantiline vaade asjadele on, võib võibolla see, mis väga palju nii tegelikult raamat ka tekitab. Ehk, et no, optimeerimine, optimeerimine, optimeerimine peaks tegelikult toimuma igal pooleks Et kvaliteet peab olema hea, kvaliteet peab olema mõnus, aga, aga see, kuidas saavutada eelist peaks tekima sellest, et sa, no, ütleme, ka hinnas suudad tulla alla. Aga no see tähendab seda, et sa, ma kuid ette, no, toodad lihtsalt öö, odavamalt, suuremalt, teed kellegagi mingisuguse nii konsortsiumi, eks, mm. et, kui me räägime sajakesest, et siis sa lihtsalt öö, no, teed vii erineva restoraniga oma nii-öelda pagaritöökoja näiteks, eks, aga noh, on ikkagi see, et kui sa vaatad, noh, kõiki sisend hindu, elektr, küte, tööjõu noh, me lihtsalt jõuame tegelikult nende numbrite teha. Ja ma saan aru, et teine punkt selles jutus oli teeninduseks, ja mm -hmm. siis tegelikult me teeninduse kvaliteedis näeme ka probleemi, tänu sellele, et meil oli inimesi ja me ei jõua neile maksta?
0: See on ja, see teenindus on hästi huvitav teema, mina arvasin, sest mina olen ise töötanud klienditeenindajana ja ma tean, kui raske see töö tegelikult on. Ma päriselt usun, et kõik inimesed peaksid, noh, et kui vaatame eest, on kohustuslik ja kaitseväes ja, et on, inimest, et tegelikult võiks olla kohustus töötada klienditeeninduses, teeninduses, sest et inimesed ei saa üldse aru, kui raske see töö on, aga noh, see selleks. Et lihtsalt tihti on ka see, et nendele teenindajatele tahetakse maksta seda, noh, mingi, seda miinimum, miinimum palka kerjuse, kopikaid Ja siis millega need omanikud siis selle välja vabandavad? Et ah, küll nad ju saavad tip ja no iga meil siin ei olegi nagu võimalus kuidagi kõrgemat palka maksta enia. aga siis ma jällegi küsin, et, otaga, et kui need toidud on nii kallid, kui nad on et, aga samal on, et ei maksa ka teenindajatele et kuhu see raha siis nagu läheb tegelikult sest et mina käisin ka just ühes telliskivi söögikohas ja ütleme nii, et neil olid seal menüüds, mis olid ammu tegelikult juba välja printitud selles suhtes Aga kuna nüüd on ju kõik on, kõik on tõusnud, kõik hinnad on kõrgemaks läinud, siis nad olid niimoodi väga juudilikult võtnud lihtsalt mingi valge sellise kleebsu ja nagu kleepinud üle need vanad hinnad. Nii, et sa samal ajal nägid seda eelmist hinduselt alt läbi ja siis me vaatasime, kuidas pea pearoale, noh ühele pearoale siis näiteks oli otsa keevitatud suise neli eurot. Hmm. Kas see on okei okay või?
2: Oot, seda peab küsima konkreetselt selle restorani pidaajast. <laughs> tema on arvanud, et see on täiesti okei. Okay. Kui näiteks võtta võrdluseks Keski-Euroopa ja sealsed restorani ja kohviku hinnad, siis me oleme tegelikult numbriliselt umbes samas kohas probleem on ju selles, et meie lihtsalt sissetulekud on niivõrd palju madanavad. Mm. Et niimoodi, et kui, kui rääkida toidust, toidu kvaliteedis selle valmistamisele, kuluvast ajast, sellest armastusest ja kõige sellest, mis sinne sisse pannakse, siis tegelikult toiduest maksta, no ei ole ju tegelikult nagu patt. Et pigem ongi, võib veel aspekte sisse tuues ongi see, et meil on lihtsalt väiksed sissetulekud ja no, hinnad lihtsalt rallivad eest ära, aga minu probleem, Võibolla võibolla võib-olla re on see, et väga paljuski kvaliteet ei tule ikkagi järgi. Mis tähendab seda, et mul ei ole probleemi maksta hea asja eest noh, ütleme isegi võib-olla paisutatud numbrid, aga ma kahtlen selles jõuliselt, mida ma sealt nagu vastu saan. Et ma tean kindlaid kohti, kus ma saan ilma igasuguse probleemita ja, 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 ja ütleme, ka kahtluseta selle, mida ma nagu ootan. Ja sellest on täitsa fine maksta, sest et no, sa saad elamuse. Keegi on selle nimel tööd teinud, aga jamaks läheb siis, kui no, tegelikult sa tunned, et sa tegelikult sööd seda eurot. Mitte ei söö seda toitu, mis sul on taldrikuga. Sest sa saad aru, et ja no, minu puhul näiteks. Ütleme niimoodi, ma ei ole väga hea kokk, või, või ütleme tipkokk. Kaugel sellest ma pole restoranis kunagi töötanud. Kokka, no. Aga ma teen kodus palju süüa ja ma no, julgen väita, et ma teen päris hästi. Ja siis tekib veel see küsimus, et vaatad seda taldrikute ja mõtled, et aga tegelikult ma teks paremini. See on meil eriti kurb. ja... paha, Et siis, nagu hakkad mõttestama, et et mis selle nagu asja nagu väärtus on, Et selles mõttes see, ma olen ise väga palju seisnud või istunud menüdes ja vaadanud neid hindu ja aru saamata, miks nad nii suured on, Ja olen ka mitmest kohast nii-öelda ära sest ma ei, ei suuda nagu usaldada, et see, mis ma seal saan lõpuks, noh, väljandub ka selles, mida nad minu kest küsivad, eks? Aga küsimus, miks need numbrid on sellised, siis noh, ma sellele vastamine, seda võib vastata nagu iga nurga. No, üks, üks mõte, mis mul veel on mida kindlasti jälle enamus hakkavad salgama ja neile see ei meeldi, aga, aga, aga noh, midagi see jälle teha, sest et, ja see ei ole ainult kaubma, või selles restauranine või kohvikvaltkondades, see on ka väga paljudes muudes valdkondades on nii hinna peegeldamine, mis seda, et kui sa näed, et sinu kõrval või lähedal on kohvik või või mis iganes koht, mis on nagu hindu tõstnud, siis ega sa ei saa olla nõrgem. Sa tõstad need järgi, siis see, see peegeldamine käib edasi tagasi. Et see ei ole kindlasti, selline, noh, pidev või. Vumbes nagu kütusega, et ühest tanklast vaadatakse piksilmaga teise tankla postiotsa ja vaadatakse, et no nii, nüüd läks lahti panema, aga et võikab taha tuppa sinna, ma ei tea kellel, et kui nüüd mõned numbrid juurde sinna, eks? Et No päris nii see ei ole, aga, aga ajapikku see palju veereb ja, ja vaadatakse neid hindu ähm, mitte sellest võibolla lähtuvalt üle, mis on teinud muud hinnad, vaid see, mida teeb konkurent ja, ja sinna see nagu läheb. Muidugi mängu tuleb tuua kaks asja ja noh, need on mängus meil absoluutselt igal pool. See on siis korona kaks aastat pluss siis sõda Ukrainas, mis tähendab seda, et noh, et korona lõi no, väga, väga, väga valuselt seda valdkonda, mida ma jäägitelt armastan ehk, et seda nii-öelda toidu ja joogi valdkonda ja väga oluliselt teenindust nagu väga jõhkrat teenindust. ja siis loomulikult siis see taristuprobleem ja nüüd sõjast tulenevad nii No, mis iganes ka samamoodi logistilised probleemid on tegelikult ka tõstnud hindu igal pool. Ja no, tegelikult see küsimus täna on natuke selline noh, öelda, no, nagu vaidlemine, vaidlemine nagu vaidlematu probleemiga natuke. No, mm. Et me ei saa selle vastuliselt. Hinnad lähevad kallimaks, kuna, no, näiteks, kui me räägime räägime õllest, seda juttu oli ka kuulda või veinist näiteks, siis puud on kõigest. Näiteks vahuveini pudelil ei ole neid korgi peale käivaid kapsleid, mille külge käib siis see traat. See traatiga ei ole. Aga seda traati on võimalik toot. Põhimõtteliselt metallik on. Aga mida ei ole, on pudelid. Selle pärast, et kaks kohta, kus tulid praktiselt enamuse Euroopa pudelid, eriti õlle pudelid, oli Ukraina, kus tehas õhku ja Valgevene, kus me nüüd kätte ei saa. Noh, midagi ole teha lihtsalt Pudel on ja niimoodi on nagu, kui sa hakkad vaatama väga-väga paljades kohtades ja isegi väljas pool nii seda sektorit, ehk toidusektorit, aga see kõik lõpuks jõuab kohale ühte punkti, kus tegelikult no, midagi ole teha. Mm
1: -hmm. No korona ajal räägiti hästi palju ka nendest üle üldse meelelautuskohtade, aga, aga toidukohtade no, mingisugust riiklikust abist ja no, siis tuli välja, kuidas mingisuguses vanalinna kohtades said välis välisärimehed said toetust no, täiesti sellist anonüümset kohtude eest. Mis seal vanalinnas tegelikult toimub? Seal on tõesti väga häid kohti, aga, aga selline, selline keskmine koht, kui vanalinnas, on no, täiesti anonüümne. Teeninda ei räägi tihti peale eesti keelest. No, ind on nagu vanalinna hind, aga no, see toidu kvaliteet on nagu väga kehvad. Kuidas see vanalinn on meil nagu selliseks muutunud toidu
2: osas? No, ütleme niimoodi, et Liblika efekteks. <laughs> Ehk et ähm, 90. alguses äh, päästis meid see, et äh, meie kõrval oli Soome. Me saime sinna minna, nemad said siia tulla kaubast. No. Ja no, põhimõtteliselt vanalinna meele lahutus on ju üles ehitatud Soome turistile. Lihtsalt korona nullis ühe hetkega nende inimeste siia tuleku ja siis me avastasime, et äh, on probleem, sest kui sa vaatad neid restorane, mis on vanalinnas, siis no, nüüd on see muutumak, on orgaaniliselt, aga oli kõige müüdum, praad oli pippuri mis mm. yeah. mina ei ole selle fänn, ma ei tea ka teisi eestlasi, kes oleks selle fännid, aga meie põhjanaabrid, nüüd no, lähevad täitsa rõõmseks, kui nad seda menüüs näevad. Absoluutselt ei halvusta seda toitu, aga no, te ei ole meie toitsele. <laughs> yeah. aga, aga, aga... Ja samamoodi nii õllehinnad ja kõik muud asjad, ehk et ta oli üles ehitatud nii üsna nii noh, monofunktsionaalselt ja, ja jättes siis eestlased välja sellest süsteemist ja tegelikult, noh, vaatse, korona, korona ja erinevate kriiside õnni, õnnetus on see, et õnnetus on see, mida nad kaasa toovad ja õnni on see, mida nad kaasa toovad. Ehk et tegelikult see vanaline regenereerumine või see, et eestlased hakkasid seal uuesti käima on tegelikult sellest... Sellest tulenev. Ma ei tea, ma küsin, kui tihti teie satute. Mina saatun väga-väga arva ausult, et minul ei ole seda regenereerumist veel toimunud.
0: No ütleme nii, et ei käinud ma seal eriti enne koronad ja ma arvan, et peale seda ma olen seal vist söönud täpselt äkki ühe korra või kaks või midagi. Aga need on ka sellised kohad, kus käivad nagu ka Eestlased ikkagi siiski. Nendes, noh, nendes turistikohtades ma ei ole seal mitte üheski restauranistist mitte kunagi käinud.
2: No söömine söömiseks, ma mõtlen lihtsalt, kas või jalutada? I'm general. <laughs> Mina jalutasin selle eile läbi. Uskumasud äge koht on Tallinna vanalinn. See on maaliline, ilus, värviline ja mis ma nägin on see, et sinna on ülesse pandud nüüd uued lilleamplid, mis on troopilised lilled. Me räägime, ma ei tea nalja, seal on palmid ja see näeb Jumal lahe välja. See on Tallinna vanalinn. See on siit, noh, pisut minna, <laughs> aga, aga üsna ulmeliselt selline mõnus äge keskaegne kohteks. Kui Aga palju... me ei käi seal, sellepärast, et meil ei ole harjumust.
1: No kui palju neid teise eestlase või neid amplit seal nautimas, kui
2: sa Massiliselt. No, oli? Noh, no, muidugi kõik ei rääkinud kõva älega, et ma oleks aru saanud, mis, mis maales on, aga üldiselt ma arvan, oli teist.
1: No kogu selle Melchiori hulluse tuules võiks võibolla päris hea praegu kuidagi nagu turundada ka seda, et eestad tulge vanalinna tagasi ja kõike seda. Aga ja.
2: vanalinn on tegelikult, äh, ei, oleks ebaiglane öelda, et ta on ainult turistireks, absoluutselt mitte, seal on väga, väga, väga häid restorane. Seal on väga häid veinirestorane, seal on väga häid nagu stiilirestorane, seal on väga häid kohvikuid, seal on ka mõned kõrtsid, kus on, kus on tore käia näiteks mingit sporti vaatamas. Aga no, laias lastus no, tuleb teha seda, mida ostetakse. Mis see, mis see kaunis ütlus on, et kes maksab, see teelib muusikaks et, et noh, midagi ei ole nagu teha, aga ma väidan seda, et, et tänane olukord on tegelikult ikkagi muutnud selle, selle keskkonna noh, väärtuste eestlastele ja ka tänu sellele on nähtud, et, et, et kuna eestlane tuleb, siis tuleb ka tema nii siis harjumust ja soovidega arvestada, aga noh, Korona ja ütleme toiduvaldkond või ütleme sektor, on selles mõttes hästi valus teema, et teada ühelt poolt lõhkus ära väga palju. Aga teiselt poolt tegelikult aga sünnitas väga palju, sest et väga paljud restoranid, väga paljud kohvikud, mis kinni läksid, pidid kinni minema. Mina olen jäägitud selle poolt. Selle tuules läksid kinni ka paar sellist restorani, millest mul on väga-väga kahju, mis olid minu lemmikud, samamoodi kohvikud, aga noh, nende pinnalt arati kasvab midagi. Et ähm, nagu ma siin algus ütlesin, et see puhtalt numbriline nii arvukus, mida meil need toidukohti on, on lihtsalt nii metsikult suur, et see ka samamoodi sööb või on, on väga suur konkurents sööb seda kasumit, tõstab hindu ja, ja enamasti viib kvaliteedi alla, mis tähendab seda, et nüüd on kuidagi selline uus tõus ja, ja kvaliteed läheb tänu sellel üles. Ma loodan. Mm.
0: Ma ei tea, mina olen ainuke, mille tõusamal on näinud, on hinnad, nii mina vähemalt ei ole meeletult nagu täheldanud, et kuskil oleks nagu hakkatud kuidagi rohkem või paremini tegema, et pigem nagu, noh, kui, noh, kui kas või teenindusest rääkida, siis ma ei tea, mina võimalusel olen pigem saanud väga kehvasid kogemusi.
1: No, Teinindatus on see, et, 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 et kus need teenindad, kas need, kes enne koronatöödse teenindad, et ja oskasid seda teha, nii on olen siis mujale tööle läinud või?
2: Nemal läksid mõjal tööle. Jah, ongi Ütleme niimoodi, et teenindus on selles mõttes üks äh, kibe, kibe teema, mis on problemaatiline olnud tegelikult terve selle aja, mis me oleme olnud iseseisvandud. Et kui me ütleme, toidu kvaliteed ja kokkade ja köökidega jõudsime väga kiiresti, väga kõrgelt asemel. Ja ma väidan uuesti ka seda, et Eesti on, no, ütleme oma kõige kõrgemas, aga ka keskmises, toidukultuuris ikkagi nagu maailma tipus. Ja see on huvitav asi, mida võibolla inimesed ei taha uskuda, et, et me oleme seal. Me oleme väga, väga vinged. Väga, või noh, ütleme rohkem võttis aega see, et saada korda teine, ütleme, toitustuse oluline osa ja see on joogid. Ehk, et tibrestoranis veinikaard, veinikeldrid ja siis ütleme ükses kohvikus paaris kõrtsiseks ju normaalne, ma ei tea, õllevalik, kokteelidevalik ja oskus neid serveerida teha, eks? Sellega me oleme ka väga hästi praegu, aga mis on kogu aeg olnud problemaatiline, on teenindus ja, ja see sõltub väga, see tõenäoliselt selleks, et jah, seal ei saa nagu palju maksta. Tipi jätmises oleme me ka niimoodi nagu me oleme, ja, ja siis pigem see, kes teenindab, on noh, nii-öelda kooli kõrvalt ja seda professionaalselt seda kihti ei ole tekinud, mm. kuni väga viimas ajani. Mm. Mis on isenesest nagu kohutelt naljakas selle pärast, et, et kui sa, sa võid köögis teha nagu maailma kõige ägedamaid asju, sul võib olla keldris kõige ägedamad joogid, aga kui ei, teenindaja ei suuda ega oska ega taha seda teha sulle selgeks klendineks, ja, siis ma no, ei ole selle mitte mingisust mõtet. Ehk et fookus peaks tegelikult olema teenindusel. Ma mäletan, kui ma alustasin nii toidust kirjutamist ja ja, ja käimist, siis ma olin ka tohutult toidukeskne. Siis tuli nagu jook juurde ja nüüd ma olen, olen aru saanud, et ma olen täiesti valesti kõigest aru saanud, <laughs> kõik ikkagi algab ju sellest, kuidas üks inimene suudab teisele teha, millega asja selgeks. Ehk, et kui ma tulen laua juurde, Taavi sa istud seal ja siis ma manan sulle ette pildi ja, ja siis sa ütled too seda kõike mulle. No, ja. ja siis pärast, kui sa vaatad seda arvet, siis see ka midagi ole teha. No, hästi müüsin, eks? <laughs> <laughs> aga, aga, aga kui me selle aktiini nagu jõuagi, siis sa vaatad, et noh, üks klaas vett ja on seal mingi tõile, ei Noh, ja lahkume peaaegu sõpradene, aga võiks ju opis nagu põnem oma aja, aja koos veetaks, aga enne koronat oli selline olukord, kus oli tekinud väike nii tõeliste professionaalide nii ta ma ei tea, siis kiht, kes no, tõesti fännavad ja te teevad seda teenindajad erinevad kokad, kes on tulnud siis nii ka saali ja siis oli terve rida, ütleme selliseid noori, aga ka, ka juba kogenud inimesi, kes olid nii-öelda ma mõtlen selle ääre peale, et teha see otsus, et hakata professionaalseks või professionaal, see, see validagi see oma elukutseks, eks? mitte teha seda, kui meid lisandid kooli kõrvati kuskilt ja siis tuli korona Ja need inimesed vahesid tööd kuskil mojal, mis tähendab seda, et nad lahkusid, aga tagasi neid enam nii palju ei tulnud, kui korona läbi sai, mis tähendab seda, et, et tekis meeletu vaakum nendest inimestest, kes oli peaaegu valmis koolitatud olema restorani või 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 ja nüüd nad on kõik kadunud. Aga kus on inimesed, aga, aga, aga noh, on vaja, mis tähendab seda, et võiti järgmine hunnik noori, aga nendega ei olnud aega tegeleda enam. Nemad pidid kohe hakkama noh, töötama mm -hmm. ja noh, sealt need probleemid hakkavad. Et kui sa. Ma ei tea, mõelge ise, et enda peale oma esimese töökoha esimesel päeval see oli ikkagi üsna noh. Üsna kole oli see poolt see ülbe, aga teised poolt oled see rumal ja, ja siis idiot. Ja, ja sa ei saa eee. midagi aru ja ka oska mitte millega hakkama saada, aga, aga pead hakkama.
1: Mm -hmm. Aga minu on kummaline ka see, et, et, et nagu me ka alguses rääkisime siis selliseid mingisugusest romantilisest vaatepildist inspireeritud elustiili kohti on nagu tekkinud, kus ilmselgelt on, on tegijad alustanud selle pärast, et nad nagu tahavad kuidagi siseneda sinna kohviku valdkonda ja neil on mingi romantiline ettekujutus aga need inimesed ise nagu ei teeninda et teenindajaks on ikka võetud see üliõpilane. Ma küll väga tahaks, et ma kuugi kuhugi kohvikusse, ma selgelt saan aru, et see inimene, kes on ise selle omanik, et ta, ta ise tuleks ja räägiks mulle täpselt seda, nagu sa et tuleks ja manaks mulle, et miks need romantikast tiivustatud inimesed siis ise ometi ei taha klientidega suheldu mm,
2: lööme selle romantika korraks kaheks, yeah. et on romantika alles, aga lööme kaheks ühed teevad seda sellepärast, et ongi romantika jube juba kuul cool on omada kohvikut või restaurani. Ja teised teevad sellepärast, et... Pappi saad? Ei, pappi. Sõbrad, pappi. Pappi ei saa nii kui nii. Sõbrad, ei teeni sellega. See, see nägemus on, ütleme selline... Ikkagi, ütleme, ütleme juba, lähme luulevormi. Et, et pappi on võimalik teenida absoluutselt, aga no, ütleme, rikkaks ei saa selle tööga, mis sa sinna sisse paned. Ja. Uh, mis on nali on, et uh, kuidas saada miljoneriks? Kui, kõige kiirem viis saada miljoneriks on see, et tuleb uh, investeerida miljard lennundusse, et see on nagu hästi kiire viis, kuidas, kuidas saada miljoneriks. No, umbes, umbes sama seis on nagu, nagu selle toiduvaldkonnaga mm -hmm. et uh, kes tahab saada rikkaks, palun tegelegi ükskõik millegi muuga sest, et aja ja rahakulu, mis läheb sellesse tööse versus see, mis sealt vastu tuleb, on rahalises mõttes on nagu väga vale siis suhtes, aga võtan ühel poolt on need romantikud, kes teevadki sellepärast, et juba tore oleks omada kohvikud, saab seal käia istuda ja siis rääkida ja saada sõpradega seal kokku. Ja teine on need, kes kellel on elustiil, kes see ongi nemad sellega kogu hommikustõhtuni tegelevad, elavad seda rütmi, siis need restoranid, kus inimene omanik on kohal, need toimuvad väga hästi. Jätta meile hinna kõrvale, aga, aga räägime teenindusest räägime kvaliteedist, ta jälgib seda kogu ja siis, kui sa lähed järgmisse kohta ja saad negatiivsema kogemuse, siis võib-olla enam kui kindel, et see on, et see inimene, kes seda kohta omab, 100% seal kohal ei ole, et see ei ole võib-olla tema nii siis elu, Eks, et, midagi teha, see valdkond on selline valdkond, kus sa pead olema kohal ja kui sa ise ei ole kohal, siis no, Vastutus on selline, ütleme, liiv, mis nagu näpude vaalt minema. Et kui, kui sina ei ole see, kes seda asja ei juhi, siis tegelikult ei juhi seda nagu väga keegi. No, jätame kõrvale suured ketid, aga üldiselt no, kohvikud kuuluvad tavaliselt ühe kaupa, kahe kaupa kellegi. Eks? Ja kui nemad teevad seda hingega ja ainsa asjana põhimõtteliselt, siis tegelikult asjad toimivad.
0: Ja sellega ma võin nagu 100% nõustada, sest et ma võin omas kogemusest rääkida, et... Esimene koht, siis esimene selline kus ma töötasin, võt meil oli ka samamoodi omanik, kes ta ei olnud nagu praktiliselt mitte kunagi seal kohal Me ei näinud teda mitte kunagi ja kui ta tuli, siis see oli nagu, see oli nagu mingi keegi tuli ala et omanik tuleb kohe ja kõik olid kohe nagu, et Aa, miks ta tuleb, vaata, sest et meil ei olnud seda harjumust, et ta seal oleks ja kui ta käis, siis ta alati nõmetses ka veel meiega, et see oli nii ebameeldi, kuidas arraset oli ja see oligi näha, et see äri ei toiminud, sest et ta ei, ta ei hoolinud, telegeeris delegeeris oma ülesanded lihtsalt juhatajale, kes siis telegeeris need umbes meile Ja no nii me seal nagu tiksusime ja tegime oma asja, aga no, ta ei olnud kunagi seal. Oma arust oli mingi tohutult inspireeriv mingi kuru meile, aga me ei näinud teda praktiliselt kunagi. Ja siis teine koht, kus ma töötasin, omanikud käisid seal iga jumala päev. Nad olid ise köögis, nad aitasid teenindada kui vaja oli, sest no, nad päriselt hoolisid selles kohas ja nad hoolisid, kuidas meil läheb. Et see oli nende üks nii oluline, meil olid koosolekud asjad. Siis, no, siis oli rõhselt, nagu, rõõm neid näha ja nendega suhelda, sest nad päriselt tahtsid, nagu, et see koht toimiks. Et see oli kuidagi nii kardinaalne vaheminu jaoks, et ma olin ka nagu vau. Wow, no, see on ikkagi niivõrd oluline, kui sul on omanik, kes päriselt nagu, kelle läheb korda, et mis seal toimub.
2: Vaadu, üks äh, huvitav miskonsepsion või vale aru saan, mida, mida tegelikult mina ka väga pikalt evisin, on see, et, et köögis lõuatakse. Noad ja, ja, ja ütleme, taldrikud lendavad kogu aeg ja kõigil on tohtu hirm. Ja, ütleme maailmakuulus Kordon Ramsey on seda oma erinevate saadetega väga jõuliselt äh, kultiveerinud ja, ja väga paljudel ongi ja arvamus, et selline ongi üks restorani köökiks. Äh, ka mina arvasin seda väga pikalt, sest et ütleme, 90. ja 2000. alguse köögid tegelikult ka Eestis olid sellised, no, sellised, no, sellised väga, väga nii testesteroonist nõrretavad kohadeks. Ja. Aga kui sa mõtled nüüd peale, et mis asjad on, mis, mis asjad köögis on, väga teravad noad, kuumad pliidid, tuli, kuumad vedelikud, noh, hõsõnaga tohutud, palju asju, mis sind väga kiiresti tappa võivad. Mina ei tahaks, et seal toimuks siuke action nagu Svartsenegri filmis kuskil metsas, kus no, see ei tundu, see ei tundu äh, rääkimata turvalisusest, no, see on ka epainimlik. Mm. Mis tähendab seda, et kui sa lähed täna nii-öelda restorani kööki või ka kohviku kööki, siis on seal rahulikus, aasimine loomulikult sellepärast, et päeva peab tegema, aga seal on koostöö seal on mõnus, õhkond ja see on see, mis tegelikult selle kvaliteedi tagab. Räägi mulle, mis, mis ütleme, kana praadimisest, nagu juttu saab olla, kui sul on kohe hirme, et keegi sul on nagu mingi nujaga kuklasse mm -hmm. Noh, see ei lõppe hästi, eks Noh, ütleme, hakkimisel lastakse kõik sõrmed sirgeks, eks Et, et noh, see on täitsa ebanormaalne. Ehk et tegelikuses... Vastab igal pool ju täpselt see sama reegel tegel tõele, et kui on sõbralik keskkond, siis on õnnelikud inimesed, siis on hea teenindus ja nii edasi. Nii. See kõik on lume valmis, veerab tegelikult lõpuni välja. Nii.
0: Sa korra mainisid enne jooke, et Nah no, okei, okay, söök on paigas, võibolla hea liul teenindus ka ja no siis eraldi on, ja. Nii, võt, see on lihtsalt üks teema, mis ajab mind täiega kettasse, sest ma ei saa sellest aru. Keegi palun selgitage mulle seda. Nii, ma lähen restorani ja, ja ma tahan ma ei tea, tellida näiteks klaasiveini või kui ma lähen neks ju kahekesi elukaasasega, tahaks võtta pudeliveini, sest noh, ikka tore ja tuled välja sööma, sul on see restorani elamus. Ja siis see veini, mis muidu maksab poes võibolla ma ei tea, kaheks eurot, võibolla kümme eurot ja. ja siis ta seal on laksake, 30 eurot. Ma ei osta seda pudelit veini, sest ma tean, et ma saan selle poest nii palju odavamalt. Et kas see on nüüd siis see, et oh, aga see on ju ikkagi nüüd see elamuse kõik või, või on see alkoholi sisse ostmine neile nii kallis või et miks on alkohol nagu absurdsete hindadega restoranis, sest see päriselt nagu peletab mind sellest täiesti teemale. ja ma põhimõtteliselt ei telli restoranis nagu alkoholi, sest ma lihtsalt tunnen, et selleks nagu, see on nagu raha lihtsalt maha viskamine.
2: Vastus on väga lihtne. Alkohol on see, kus tegelikult teenitakse raha. Kui sa mõtled ühele, võtame taldriku teis, ütleme mingi pea roog näiteks. Kui palju on näinud sinna selle valmistamiseks tegelikult raha, eks ütleme, reegime tooraine, räägime töö, reegime elektrikütus, noh, kõik, kõik asjad, mis tähendab seda, et kasum selle toidu pealt on väga-väga väike. See, noh, väga nii ütleme. Juustuviil, millest on peaaegu mööda lõigatud, eks, on sinu kasum sellest, sellest võileivast. Ähm, alkohol on see, ka kohvi, kus tegelikult teenitakse, teenitakse see kasum, millega on võimalik need tule, et põlema hoida. Ähm, Sa pudeli veini, teed selle lahti, valed välja ja juba, juba jookseb raha, eks? see peab väga palju tema ka nagu vaeva nägema. Hindadega, ütleme, veini pudeli puhul on niimoodi, et tavaliselt sisseostu hind plus korda viis-kuus on see, mis võiks see pudeli hind olla. Arvestada tuleb sellega, et ühest pudelis saab ütleme kuus pokaali, kus sa mõtled, et pokaali on ikka 5-6 eurot, siis sinna see pudel nagu, nagu läheb. Ähm, väga palju kohti on tulnud nüüd juurde sellised, kus sa saad minna oma veiniga. See tähendab seda, et sa maksad korgi tasu, mõnes kohas on see 10 eurot, kuskil on 15, võibolla ka vähem ja sulle serveeritakse sinu vein
0: sa pead pärast mul ütlema, mis kohad Vata, mis,
1: vaat, on nii mis, no. mis, mis, mis see tähendab üldse? Mis, mis kureldi korgi ja. sa
2: pead panema studiu seinab veel suurelt selle sildi, mis saade on, siis mul on sille mees idioodid, läheme tagasi siis või selletas nüüd lihtsatele Sisutel... korgi tasu tähendab seda, et sa lähed oma pudeli veeniga annad selle siis teinine kätte Ta avab selle, serveerib selle ja sa maksad siis nii korgi ehk, et oma veini joomise eest mingisuguse summa.
0: Et see pea nagu seal kohapelt ostma veini või et sa võtad
2: ise... läbi ja
1: siis maksad veel 15 euro selle eest, no, et või...
2: no, ül... no, laias <laughs> Tegelikult selle mõte on see, et no, meil on seda nagu vähem, aga, aga... Mm, nii-öelda tõsistes veiniriikides on see, et ikkagi kõikidel on oma nii-öelda ja, ja veinikelder ei tähenda seda, et sul on kuskil oma põranda all võne tohutu nii kelder, ju, aga see tähendab seda, et sul on mingi varu ja tihti need varud on ostetud ju selle järgi, mis sul endale meeldib. Mm -hmm. Ja sa tead, mis sulle meeldib, sest ütleme niimoodi, et no, et, et mina õppin ka someli praegu, mis tähendab seda, et no, maailmas on meeletult palju veini. Ma arvan, et tähendab to veiniga aasta, sellele 150 minerali pange veel kaks nulli juurde. No, see on meeletu kogus. Okay. Mis tähendab seda, et ei olegi võimalik, et sa tead kõik asju ja kogu aeg nagu eksled selles ja otsid uusi maitsid, Et enamus inimesi valivad üks-kaks veini, mis neile väga meeldib ja selle juures nad on. Mis tähendab seda, et Kui ma olen siis ma tahan selle, seda veini juua seal. Õigest temperatuuris, õigest moodi serveerituna ja siis ma võtan selle pudeli kaasa. See ei tähenda seda, et sa enne käid prismast läbi, <laughs> võtad, võtad viie eurose veini, maksad kümme juurde ja kõik on no sa võid seda teha, absoluutselt, aga noh, mis selle mõtte on, eks? Et sa läheb ikkagi veini jooma selle mõttega, et keegi on sulle selle valiku teinud, pakuks sulle jälleme selle teeninduse juurde, eks? Et ta manab ju, sul on nii mingisuguse pildi sellest veinist, sellest elamusest, mis sa saad. See tega söömine ja joomine, noh, ütleme niimoodi, et... Tanklas käimine ei ole nagu probleem selles mõttes, et mm -hmm. ei pea üldse väga mõtlema selle kalori ja, ja kalorsuse nagu kätte saamiseks, aga kui me käime et söögi kohas, me tahame mingit elamus saada mm -hmm. ja see elamus tähendab seda, et see inimene, kes meil vastas on, peaks selle meil ära selgitama, et miks just see vein võiks täna sobida selle emotsiooni, selle, ma ei tea, ilma, selle kõige kõik. Aga, 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 alkohol on ja see, kust, kust, kust teinitakse. Selle pärast need hinnad on sellised.
0: Aga kui palju neid inimesi siis päriselt on, kes neid nagu hirmkalleid veine ja asju seal siis ostavad, nagu päriselt, sest mina lihtsalt mõtlen, et okei, oletame näiteks, kui see vein oleks kasvi nagu odavam mingi, noh, ma ei tea, odavam pooleodavam on päris, aga noh, ma ei tea, võrra odavam, et oleks nagu natuke nägi söödavam hind minu jaoks, ma võib-olla selle pudel ja võib-olla mõni laud veel, aga kuna ta on nii absurdselt kallis, ma jätan ta juba eos ostmata, siis nad ju ei teeni seda raha ikkagi, no. et mina nagu mõtlen, et kas see ei oleks mõistlikum see, et see hind alla ja tõenäosus, et rohkem inimesi ostab seda vein, on ju nii palju suurem, ei või? Um,
2: Okei, okay, me jõuame nüüd ühe nii punktini veel, mida ma tahtsin ka enne rääkida, on um, miks ei ole täpselt sama asja, mis sa mainisid, et miks ei ole toodud mingid hindu alla. On näiteks olukord. Sa vaatad, teed lahti menüü mingis restoranis ja näiteks kõik toidud on sama hinnaga. Burger on sama hinnaga, mis on antrikood, valge kala on sama hinnaga, mis burger, nii edasi, nii edasi. Ja mõte on tegelikult väga lihtne, et kui sa viid selle burgeri sellesse normaalsesse hinda, mis ta tegelikult on näiteks ma ei tea, viise euro todavam kui kogu üle siis oled sa restoran. Selles mõttes, et inimesed tulevad ja söövad burgerit. Selles mõttes, et burger meeldib inimestele, restoran seda üldiselt teaks väga hästi ja siis lisaks on ta veel ütleme, kolmandiku või odavam. Mm -hmm. See on ka sama põhjus, miks näiteks on veele hind pandud, mis on tegelikult nonsens, aga ma jälle saan aru. On kontingent inimesi, kes tulevad ja joovad vett. Noored. Ja see on täitsa tegelikult vanalinnas ja kesklinna kohvikutes on mingi hetkel oli väga suur probleem. Ja samamoodi on nagu veiniga, et kui sa teed ühe veini märkimisväärselt odavamaks, siis tegelikult oledki see nii-öelda ühe veini koht, sa müüdki seda. Ja, ja see on, ütleme, tundub klendi kohapelt loomulikult nonsenseks ju ja, ja nagu veider, aga, aga söögi koha vaatest on see tegelikult ju arusaadav, et sa tahad ka oma muid asju müüa. Ja siin tuleb järle, me jõume ilm eksimatult kogu tagasi selle teeninduse juurde, mis tähendab seda, et, et sina... Lähed restorani või kohvikusse ja sa näed, et kui äh, need, no, need numbrid võiks olla natuke mugavamad, siis, siis, siis ma ostaks ja siis ma siin mõllaks. Aga nüüd peab kui tulema teenindaja Ja jälle manab, loob selle pildi, ehitab ülesse selle tunde eks? ja sa istud siin terrassi veel, päike paistab, ümber on palmid, ja mis tunne sul on, mul on selline tunne, et ma tahaks midagi värsket, aga samas õhus on jasmiini näiteks, et no, ma tahan siukest lopsakat ja mõnusat veini ja ta valab sulle seda higistavast pudelis, seda ilusat roseed ausalt sulle sul on täiesti ükskõik, mis ta maksab sellepärast, et see, mis sa sealt nagu saad, on lihtsalt märkimiseväärselt rohkem sellest, sellest hinnast. Kui sa lähed istud lihtsalt pingi peale, kõrval keegi kaevab maad ja sulle öeldakse, et ta vai siin on pool soe mingi valge veine ja noh, <laughs> mis ta maksab, mina seda seal ei taha. Ähm, ma ütlen, hind on probleem, inimesed sellega nurisevad. Ma absoluutselt olen ise väga selles paadis, et on väga palju numbreid, millest ma ei saa aru, miks nad on sellised. Aga lõppkokkuvõttes on kõik küsimus selles, mida sa nagu saad. Mis selle nii vahetuse nagu siis teine pool on. Ja mm -hmm. siis me jõuamegi selle teeninduse. Ja nii kui läbi komponeeritud on menüü, kui läbi komponeeritud on see veinikaart ja needa edasi. Ma käisin Tartuses restoranis, kus mul olid ootused väga, mitte ei madalad, vaid ma lihtsalt ei teandud väga selle koha kohta. Ma teadsin, kes seda teevad aga, Ütleme, kogemus puudus. Ja ütleme niimoodi, et see teenindus oli seal selline, et na, suutsin mulle ikka kõik maha müüa, mis nad tahtsid. Lihtsalt, noh, see oli teater, et ma väga-väga nagu vaha nende käes ja see on ka kift. Ma olen näiteks üks ükskorda, äh, võtsin vastu võõra kõne, või äh, võõrat numbrit ja seal vastas poolel oli üks inglise keelt kõlenev härrasmees, kes hakkas mulle müüma mingit investeerimisvõimalust. Ja ma rääkisin ta aga pool tundi, mitte sellepärast, et mul oli kordagi plaendamaale nagu raha anda, Aga noh, ta nii sellise filigraansusega keeras mind ümber sõrme, et ma tahtsin näha, kuhu see läheb. Ehk et noh, kui sa oskad inimesega suhelda, kui sa tahad inimesega suhelda, Siis tegelikult on nagu võimalik igasuguseid asju teha.
1: Mm -hmm. Lähme korra ühe võrra alla poole, tuleme selle puupingi retoorik juurde. Et, et me hästi palju sellest, et Tallinnas on hästi palju kohti ja konkurents on, on suur. Aga kui me läheme Tallinnast välja, läheme ka Tartust ja Pärnust välja, siis Eestis on ju ka väga palju sellised väiksemaid linnasid, kus, kus olukord on ikka tohutult nigel. Mul tuleb meelde, on hästi palju Eesti ringisid, selline koht on kui Räppina. Ei ole maailma kõige väiksem koht, ei ole ka Eesti kõige väiksem koht. Ja siis me läksime Räppina hotelli. Ja võtsime sinna reede õhtul kell 6 ja küsisime, et kus saab süüa. No hotelli ei saanud süüa mm -hmm. ja siis teenida ütles, et, et räpina ühes otsas on maksima ja teises otsas on olereks. Ja see on kõik, mida reede õhtul kell kuus on võimalik räpinas nagu toidusaamiseks nagu kasutada. Ja, 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 miks see väikeses kohtuses ongi nii, kas, kas see tohutud tanklate üleküllus ongi nagu sellised väikeste linnade kohad nagu ära tapnud
2: Räpinast rääkides siis mu siis nädala vahetusel ma olin ja siis ma sõbraga, kes Räpinas elas 15 aastat, tema ka just arutasime seda, et see sama hotel, mida sa mainid, yeah. seal ta ütles ka, et seal enam süüa ei saa. Kuigi seal oli väga hea köök oli seal mu siis. Räpinas on ka puurida pubi, ma ei tea, see oli ka siis kinni. See oli ka, ka vist kinni, jah. <laughs> ja sõnnega, et ähm, sõltub, sõltub nagu kohas natukene, aga tead, Eesti probleem on tegelikult ühe mõtteliselt üks asi ja see on see, et meid on liiga vähe. Oleks meid kümme korda rohkem, saaks igasuguseid põnevaid asju siin teha. Jälle sellest matkast rääkides sõitsin läbi võru. Ja sõitsin läbi võru, mis on väga ilusaks tehtud, keskväliak kõik suurepärane. Sõidan ja mõtlen, midagi häirib mind. Sõidan, 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 jõuan linnast läbi, ikka mingi häirib, midagi häirib mind. Ja siis järgsku nii-öelda nagu lõi lamp põlema. Ma ei näinud mitte ühtegi inimest. Ja ma ei räägi, et akna ei olnud kedagi või autos ei sõitnud kedagi. Ma räägin, mitte ühtegi inimest ei näinud. Ja, ja nii, täpselt niimoodi see ongi. Ja, et meil on liiga vähe inimesi ja siis meil ei ole seda harjumust käia väljas söömas. Kohti on liiga palju, nii edasi, nii edasi, noh, siis on see. Olukord. Aga tegelikult ei ole üldsegi väga halb kõikides väikestes kohtades. Mina käin tihti palju käärikul, seal on söögi kohti nagu muda. Iga, igasuguseid, igas varendi, mida sa tahad. Mm -hmm. Tõenäoliselt jälle sellepärast, et seal käib rohkem inimesi, eks? Mm -hmm. uh -hmm. See on spetsiifika kohta oma selle spordivaasitele. Ja, ja samuti tõrvas on väga, väga lahed, toidukohad ja viljandis ja tegelikult neid leiab. Me käisime suure jaanis kus ma eksin, kus oli Arturi kofik väga head pirukad olid seal no, on, tegelikult neid kohti nagu leiab, aga, aga nad on enamasti lõuna kohalt ja, 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 noh, kohalikule inimesele mõeldud aga mis ongi väga, väga nagu kift et. ma arvan, see räpina sul lihtsalt juhtus seal niimoodi juhtus, siis nii on sul jäänud, jäänud, trauma. jäänud trauma ja see mulje et igal pool on nagu jama aga, aga noh, lähed saartele igal pool on midagi, et noh. Ta on, ütleme, tuleb võibolla rohkem otsida. Peab nagu võibolla tegema natuke research enne, et, et päris nii jahe äh, ei ole, et astud nagu igale poole sisse ja kohe nagu teenindatakse, aga, aga ei, ole, ei ole kõige hullem. Aha, aga no see, see peab ikka siis veel rohkem
1: oma raha peale vihan olema ja peast põrunud, kes nagu väikesesse linna läheb peal mingit tegema, kui me rääksime,
2: et tega rikkaks selle pulliga ei saa. Rikkaks sellega ei saa, no, eks, aga, aga no, ma ütlen, ma tulen uuesti selle juurde tagasi, et tehakse kohalikele. Mm. Ehk et, aga mis on uus trend ja mu, mu sellest rääkisid kokkand mulle ka enne seda, kui... Äh, kui ütleme, korona üldse tuli, oli see, et, et ma küsisin, no, et mis võiks olla nagu uus suund või uus nii mõte, siis tegelikult ka paljud mainisid ka seda, et tahaks teha restorani või, või kohviku kuskile metsa keskele, kus on näiteks õhtul üks katte 15 inimest ja korrian asjad sealt metsast, mida ma lauale vanen ja need asjaks ju. Et tegelikult see on nagu natukene käima läinud ja see põhjus oli jälle korona, et on hakkanud tekima väga huvitavaid nii kuskile no, täitsa metsa vahelina.
0: See natuke nagu see suvedeatri fenomen ma tõestast ja mm. et see, see võib olla isegi kuskil, ma ei tea, rabamülkas, aga on ronib sinna koale.
2: Ma just eile ühe, ühe veini maaledooja ja siis vinotegi tegi oma, kes ütles, et tegi, tegi nii korda oma isadalu, tegi sinna väikse peosaali ja pani ka restaurni, kui seal puuküttega, kõik asju teeb. Kõik ei ole koduleht, ei tee mingit reklaami, aga noh, võiks iga päev lahti olla. Ehk et, Ehk et inimesed leiavad üles see koha, mis on põnevas kohas ja huvitav ja, 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 ja teissugune nii et. Aga noh, eks see on jällegi sõltub sellest, et kui sul tuleb pealinnast inimene, siis see on nagu üks inimene nii, aga mida see kohalik teeb. Mm -hmm. Et ma äh, mõtlen uuesti, meil on, meid on liiga vähe, et, et tegelikult igal pool võiks olla noh, kogu aeg lahti mingisugune toidupohti nii. See tankla teema, mis sa tõid on tegelikult, ma ei ole isegi osetud tõesti niimoodi mõelnud. See on kindlasti üks ka, et me ei ole mõte, et teha, sest et sul on kohvik olemas nii-öelda Ja, ja see tankla toitude kvaliteet, on äh, okei okay, ju tegelikult. Ta ei ole midagi erilist, ei ole midagi, midagi võib liiga põnevateks, aga kõus on teis. Kohvi on enamasti ju väga hea kõikides tanklates.
0: Meilust need tanklad on isegi hakkanud nagu, rohkem rõhku pöörama sellele toidule. Et, noh, kunagi, vaatame, mäletan, oli mingi, äh, äkki oli Ole, ei, oleks see keegi, kes umbes tegi reklaame, et noh, et meil saad end kütust, et meil kabanossi ei saa, umbes on ja. ja nüüd on nagu just see, et kus sul kabanossi, kus, 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 kus sul ei ole kabanossi, siis kes see üldse sinna tuleb on, et minu arust see, no see tanklaget, mis oli vanasti palju toredama suuperase nimega, et nemad minu arust kogu aeg nagu lükkavad uusi asju, et järjest sinna menüüse juurde, et noh, et et jumale eest, et nagu inimesed tuleks meie juurde sööma. Kuigi minule tundub ikka nii kummaline konsept, et, et ma lähen nagu tanklas seinastama. No mis maailmas?
2: Mm. Ihmseb
0: see jälle ka see klient vaata, sest et ma, ei, ma ei käi tanklates. No see, on,
1: see on ikka tohutud populaarne. Kui me, me sõidan ka hästi palju ringi, siis täiesti see olukord on niimoodi, et kui ei oleks neid automaat tanklaid tanklate juures, siis sa jääkski lihtsalt tootama oma bensiinis mm -hmm. maks, mis sellepärast et yeah, yeah, yeah. on ikkagi omikuse ja õhtuse tipptundajalt täiesti meeletud. Mm -hmm. Sa võis sa oodata 20 minutit.
2: Selle pärast need automaat tanklad on ka sinna pandud. Yeah, <laughs> no sellest on räägitud juba väga, väga ammu, et ütleme jah. 50-50 on see suhe umbes, isegi võib-olla nüüd toidu kasuks. Või ja. No kõige selle kaub kasuks, mis ei ole kütuseks. Aga no, sealt ka põhjus, kas see on Kanada firma? On. Ma saan, me ei nimeta nimesed. Eks, no, ei, pika. <laughs> et kanadalased vist ossid... miks Kanada nii-öelda väike poodide ostis ära tankla ketti? Eks, ja. Ja. Selle pärast, et ta on tegelikult nii-öelda koduleheda pood piltlikult, kus müüakse ka kütusteks. Mm -hmm. Aga ma ütlen, minu, minu nagu seisukoht on väga selge see, et tegelikult ei ole nagu olemas halba toitu. Küsimus on lihtsalt see, et kuidas ta valmistatud on ja teine asi, kui tihti seda sööd. Üks näida, mis ma veel toon. Ma ei mäleta, mis aastas see võis olla, aga ütlen, 15 või olla aastat tagasi siis uudis Ameerika, mingisuguse keskmaa siis osariigi kohta, kus avastati ühel kümne aastasel poisil Skorboot mis on teada tuntud nii meremeeste haigus, kuna C-vitamiini sa küüned ja hambad kukuvad ära, kümneaastane poiss Ameerika ühendriikide. siis selgus, et tema oli teda toitnud nagu aastaid kolmkorda päevas McDonald'siga. Mis tähendab seda, et kui sa kõikid asjadega nagu lähed ülevõlli, siis on tulemus üsna ühe mm
1: -hmm. Samas ma lugesin paar kuud tagasi uudist sellest legendaarsest. McDonald's-fänis, kes vist oli 50 aastat nüüd igapäevsa, nüüd kolm Big päevas ja nägi teisse okei okay, välja, et ei olnud häda ja ka vist ei ole.
2: Ma arvan, et oleks pärast autosse ja, ja kooris kiiresti ühe appel
1: Võibolla täiesti. Võib täiesti. Kullega, me ei saaks ikkagi toiduteemalises podcastis äh, nagu punkti kirja, kui me ei räägi sellest tohutult populaarsest toidukullerite teemast ka. Ütle mm -hmm. nüüd ausalt, Telfi toidu Martin Hansund, kas need toidukullerid on äh, nagu restoranidele kahjuks
2: või kasuks? Mm, nad on nii kasuks kui kahjuks. Mm, tegelikuses järjekordselt, äh, ei ole headega halba isenesest selles, et äh, niimoodi on toitu võimalik tellida. Järjekordselt me jõuame selle kvaliteedi ni hinna, nii valiku võimaluste nii edasi. Mina on Nõmmel ja osalt üldse searne valik, kui sa teed, need kullerid lahti on ikkagi väga-väga kesine selles mõttes, et saad sorti burgerid, üheksat sorti kebabi ja põhimõtteliselt sellega nagu asi <laughs> Kui sa tuled kesklinna poole või oled kuskil telliskivis, läheb see muidugi palju rõõmsamaks. Kullerite teema on nüüd selles mõttes väga huvitav tõesti, et ühelt poolt on ta toonud sellesse valdkonda kliendiks tohutul palju uusi inimesi. Probleem on võibolla sellega see, et neid on nüüd kasvatatud selles mõttes valesti, et see, mis seal pakutakse ongi toit ja kvaliteet on see, eks Et selle juurde peaks käima, ütleme ka tegelikult päris, restoranis, käimine päris selle toidu siis äh, esteetika ja, ja, ja kogu selle nagu õppimine, mm. Mis on maailmas nüüd muidugi toimumas? Kaks uvitavad asja, Eestis on see juba ka täitsa olemas, võibolla mitte nii suures vormis on 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 selline termin nagu ghost kitchen, ehk siis fantoomköögid, mis tähendab seda, et sul ei ole mitte midagi kui ainult köök. Noh, tegelikult sellega alustas kunagi mingisugused suusikohad, kus ongi lihtsalt üks kuskil korteris tehakse toitu ja siis seda jagatakse laie, kulleriga laiali. Maailmas on ehitatud linna äärde või linna keskele lihtsalt hiigel suured hooned, kus mitte midagi muud ei olegi, on lihtsalt köögid ja antakse lihtsalt toitu väljaks. Et isenes see viib ju hinna mõnuseks, sellepärast, et sul ei ole mitte ühtegi vajadust või sul ei ole ühtegi kulu ega ka vajadust, me investeerida sellest, et sul on toolid, lauad mis iganes, ostat kõige kodu külmiku sinna, aga need asjad külma ja, ja, ja teed toidu valmis ja lähed. Enne. Teisi, teine huvitav asi on mis, mis on, mis ei ole nii veel algu alla saanud, aga mille mõtte on ka, on see, et nõudlus näiteks väga populaarsete restoranide vastu. Ja me räägime siin kordumatuid restorane, me ei räägi kettides, mis on maailmast tuntud. Liimas, Peruus näiteks on restoran, sellel on mingi väga chef menüü, aga no, sa saad seda nautida seal konkreetses kohas aga sa oled nõus ka sellega, et mööndustega see menüü tuleb näiteks sulle kodulinna. Noh, võibolla Tallinnasse loote seda on nagu palju, aga võtame New Yorki näiteks, mis tähendab seda, et seal samas kuskil köögis keegi teine teeb seda menüüd, müüb seda mingi teise hinnaga ja kas ta läheb nüüd siis kulleriga või ta on põhimõtteliselt ka sa ikkagi nagu klassikline restoran, et tuled tuled lau, istud lauda ja siin teenindatakse. Et see valdkonnas on toimuvast tegelikult nagu väga, väga nagu põnevad, põnevad nagu muutused. Veel üks osa on ju see, et saab tellida nii-öelda pool valmis nagu mm -hmm. Ehk et kõik asjad on sinu jaoks nii-öelda välja mõõdetud, välja hakitud, tõmmatud vaakumisse ja sina siis lihtsalt paned kodus selle kokku. Selles mõttes see kogu see toidu ja, ja selle söömise ja selle tulevik on, on äärmiselt põnev, sest me tegelikult ei tea, mis saame hakkavad. Mis moodi inimesed sööma hakkavad 15-25 aasta pärast. Eks? On tehtud väga palju arendusi näiteks selliseid, kus korteris kõõki enam üldse ei ole. Mis tähendab seda, et mingi generatsioon neid isegi ei huvita, sest nad on nii ägitult nii selle tellimise või väljasöömise söömise. Noh, nii-öelda siis rattas. Mis tähendab seda, et koju ei ole vaja. Kui sul on sõltuvalt, ütleme, ma ei tea, korterist on sul kas ta 50 või 15 ruutmeetrit. Noh, sellega annab ju midagi palju põnevad teha, kui sa tegelikult seda ruumi ei kasuta. Ja siis tähendab seda, et näiteks on ka sellised arendused, kus ongi üks korrus on nii-öelda bistroo või söökle. Maksad näiteks iga ta abonamenti ja saad seal kolm korda päevas näiteks süüa või sulle tuuakse kuskilt. Ennuna. Mis iganes varendi? Et tegelikult see, see söömise viis on nagu väga siuke fluidaalne. Teisi pidi me tuleme jälle tagasi selle nii vanakooli juurde, et me teeme kodus süüa. Korona jälle tõukas meid sinna. Mm -hmm. Mida jälle siis inimesed avasteid, see, et nad tegelikult ei oska kõigi midagi teha, mis tähendab seda, nad teevad väga algelist, väga paljuski ka ebatervislikku toitu. Et, ähm, ma arvan, et see järjekordselt, et ükski osa sellest tervest mustrist ei ole nagu halb, aga noh, järjekordselt, kui sa lähed sellesse järmusse, et sa tellid mugavusest äh, kolm korda päevas nii-öelda burgerit, ja jumal teab mida, eks ju läbi nii kullerite, siis lõpuks on see noh, on see esiteks kallis ja teiseks ei ole see tervislik, et... Äh, Kõik need asjad kokku sobitada on tegelikult nagu mõistlik, noh, mina ütlen, kui on kiire, ma näen selgelt, et mul ei ole aega köögis olla, kus ma tegelikult väga meeldib olla. Kuller on väga hea lahendus, et noh, ei ole tegelikult nagu halb asja. Aga kui sa küsid, et mis on nagu hea või mis on nagu halb selle pool <kühm>. avandust on see, et mm, see toit, mida võib-olla tahetakse kulleriga saata, ei ole tegelikult selleks mõeldud. See, mis sul restoranis vastu vaataks ja mis sul vaatab sellest cellofanist karbist vastu, no, see ei saa ju olla sama, eks? Mm. Mis tähendab seda, et no, kohe lülitatakse välja mingisugune valdkond või mingisugune osa sellest äh, toiduvalmistajatest. Ähm, on, on olnud juhtumeid, kus ma olen läinud seda rumalat teed, et väga äh, häst restoranist võtnud õhtusöögi ja no, see oli ka viimane kord, et midagi teha, see olen nende süü. Vaid see on lihtsalt selle olukorra süü, et kui see mulle koju jõuab, siis ta näebki välja täpselt selline nagu ta oleks kaks korda põrandat läbi Mida ta ei ole. Nemad teisel pool tegid suurepäras asja, aga lihtsalt see vorm ei, ei luba nagu minule pakkuda seda elamust. et noh. Ütleme niimoodi. Maailma number üks restoran on Eleven Madison Manhattanil selleks, et koronas hakkama saada panid nii selle menüü, mis tavaliselt on kapi ära ja mõtlesid välja täiesti uue, midagi, mida ongi võimalik nagu deliverdada siis kulleritega. Mm, seal oli burgerid, seal oli paosid, seal oli noh, sada imeteks ja nad komponeerisidki selle välja, et seda selles karvis saaks ka presenteerida nii nagu no, maailma number 1 restoran seda teeb restoranis. aga nad nägid vaeva ja kuna nad on nii populaarsed, siis tegelikult nad suutsid sellega hoida ennast elus et siis tagasi tulla nagu sellesse valdkonda, kus nad nagu päriselt nagu tegutsevad. Mõeldan, et, noh, et järekordselt see, see nõuab teissugust lähenemist, et sa ei saa seda sama toitu panna karpi ja lihtsalt saata ära. Et, et selles mõttes ütleme need toidukullerid ja siis need eesruumita köögid, nii, kust lihtsalt toitu teheks, on tegelikult väga hea mäts, kuna seal mõeldaksegi kuidas see toit nagu karbis välja näeb, kuidas ta maitseb, kui ta jõuab mis iganes aeg hiljem nii-öelda siis selle sööjani. Et kui sa lihtsalt võtad restorani toidub paned karpi, siis see näeb ikka päris kohuta välja. et elamus ei ole see ja ta maksab palju ja noh, siis ongi nagu noh, halvest
1: no, ma pean tunnistama, et, et see korona vähemalt meil küll kodus väiksemane lapsele mõjus, et siis tellisime nagu tihti keegi külas käinud ja nüüd on nagu Pablo või koer põhimõtteliselt nagu ukse kell on, siis hakkab tal lila tilku, et mingisugune söök tuleb, <laughs> sellas veel mõelda keegi külle võib see tulla ja, 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 ja. Ja.
0: Taga, kohtades sul endale meeldib aga
2: mulle meeldib käia väga erinevates kohtades. Ma ei saa tuua välja, ütleme võibolla mingisugused erisused, kuna puhtult tänu selle tööle ma üritan hoida no, võimalikult laia nii pilti, kus käia. Aga kus mulle meeldib käia? Mulle meeldib käia sellistes kohtades, kus on võibolla ühte võidi kodune, aga teisi üllatuslik Ehk et selles mõttes maitsed sellised, mis, mis pakuvad alati, isegi kui nad on võibolla sama asi pakuvad nagu uusi kogu aeg eks? Äh, Aasia meeldiv mulle, Aasia toidun meeldivad mulle väga, aga ma olen viimasele ajal pigem olnud selles rattas, et ma vaatan nagu sellest veenist lähtuvalt et kus on nagu hea veenikart, et siis ma lähen sinna nagu uurima, mis toimub Vaspi et... näis <laughs> <laughs> Aga pikalt ma üritasin inimestele selgitada, mis mu töö on. Siia ma usuta. Aga no ega see ei ole ka lusti lillepidu. Selles mõttes okei, okay, muidugi on lusti lillepidu, aga, aga, aga mingil hetkel on ka kõhul valus. Aga ei, ma mõtlen niimoodi, et tegelikult väljas tuleks söömas käia ja tuleks viia lapsed välja sööma ja õpetada tegelikult seda, seda kõike nautima ja seda, seda kõike nägema. Ja no, ütleme, kui me räägime siin toidus, siis näiteks üks asi, mille vastu ma olen nagu äärmiselt tugevalt on see, et, et on lastemenüü. Võt, tassin ka see ja kui, kui see laste just, siis see on täiesti kohutav. See kuremuse lastemenüü tuleks nagu kohe visata prügikasti, sest et see õpetab mitte midagi, see õpetab ainult nii-öelda halbu halb kultuuri. Ehk et kui sa teed nagu suurepärase restaurane komponeerid täiskasvanule nagu mingid uskumatud äh, kunsti ja siis seal lastel nagitsed ja kartul ja väiksem koorene kanapasta, mis on nagu veel kõige utsam nendest, <laughs> siis tegelikult see ei, see ei ole okei. Okay. Äh, noh, me oleme ju kõik kuulnud tohutult palju neid jutte, mis lastekoht räägitakse, et ta ei seda, ta ei seda, ta ei kolmandat, talle ei maitse see. Ütleme niimoodi, et kui lugeda raamatuid, Siis tegelikult nii inimese maitse kalibreerimine algab tegelikult ema kõhus, seda mida ema sööb. Mm -hmm. Ja selle kohta on tehtud väga palju uuringuide teste. Ehk et kui näiteks emalanti küüslaugu kapsleid, mm -hmm. siis laps soovis ka sünni järgselt küüslaugu. Ja on võimalik niimoodi, noh, et mõte ongi ju selles, et, et inimene harjub. Sellega, mida, mida mis keskkonnast elab, mis tähendab seda, et ka lastega on tegelikult see, et kui sa neil annad, annad erinevaid asju süüa, siis nad tegelikult harjuvad sellega ja nad ei põlga. Aga kui nad ei ole asjaga harjunud, kodus ei pakuta, siis tegelikult, miks nad peaks seda sööma kuskil mujal? Ja see nagitsate ja ütleme, lastemenüü ongi selles mõttes üks, üks kohutav asi, et, et tee lihtsalt sellest põhimenüüst mingi valik, võtta ära tõesti, noh, see peab kalmaari vakkuma, eks et tee mingisugune nagu lihtsustatud asi, aga jätta need maitsed, jätta see olemus samaks. Ja See on tegelikult kõige, kõige parem kool.
1: Aga miks need resvaned ei tee seda? Kas see on ikkagi siis, need ei nii palju kallim, et nad teeks mingi väiksema portsu või teise valiku võrreldes sellega, et sa tõesti nagitsaid ja free kütad neile?
2: No. Vastus on, vastus on su küsimus olemas. Aa, see on liiga lihtne ja lihtne, ei noh, küsimus ei ole kallidusest, küsimus on see, et kui sa võtad, võtad 20 sendiest free kartuleid ja küsid sellest, noh, noh, teine kord isegi rohkem, ja. siis no, sa võid arvutada, mitme 100% kasvum seal tuleb ja kui sul on kolm last ja noh, no, see on jälle, ütleme, räägime nii-öelda võrdses positsioonis alkoholiga olemisest, eks, et seal tuleb katte, eks sest kui sa võtad selle sama ütleme, lastele mõeldud väiksema portsioni põhitoidust, toidust ega selle tegemine võtab sama palju aega ta võtab vähem materjali aga aega võtab ta sama palju et, no, ütleme, majanduslikus mõttes ma saan sellest nagu aru aga ütleme, toidukultuuri mõttes see ei ole okei nagu okay.
0: no, mina tean ka lugusid kuidas täiskasvanud lähevad restoranidesse ja tahavad lastemenüst asju tellida ja ma mäletan kunagi meile väelt, et ei tohi müüa täiskasvanutele laste asja. Sest sa ei saa vaata seda raha nende kässis. ma no, saan aru
2: saadu.
1: See on selle Ricky Gervaisi mingist komöödiasarjast, kus ta läks väikse poisiga sinna kopikusse. Palun, palun kaks portsoid, et asteme nüüdst ja siis kui teenid üldse, et ei või, siis te olgu tema võtab kaks portsoid ja mina võtan end kohvi. Võiklaasi veel.
2: Aga noh, järjekordselt, kui sa tahad süüa nagitsed ja frikartulid, siis... Pane sellele prae hind ja tegelikult, mis seal vahet on, mm. Aga no, see on nagu küsimus ka restorani või kohviku maines, et, et mida, mida seal nagu süüaks, et... Ähm, aga, aga, aga ütleme, et see laste, laste meidu teema on mul ja nagu... Nagu jõulised hingel. Mm -hmm. no, lõpetuseks
1: tõesti praegu on suvin aega. Inimesed liiguvad paratamatult rohkem ringi ja, ja sattuvad rohkem välja sööma, ja, ja külastavad ka uusi kohti, kuna nad rohkem liiguvad linnade vahel. Anna nüüd soovitused, kui inimene läheb oma perega sellises uude toidukohta, mis need asjad on, mille järgi ta võiks teha otsuse, et võt, see on täitsa tore, et siin tasub tellida, või, või mille järgi ta võiks teha otsuse et, et kui tõesti. No, on selline eriline hetk, et tahaks mingi tead elamust, et siis võibolla võiks välja minna ja otsida teise
2: koha. Ma arvan, et üks hästi oluline asi on valida hooajalisuse järgi, et kui on koht, mis on võtnud tõesti selle konkreetsel hetkel nii valmimise tipus oleva tooreine ja seda pakub, mis iganes vormis on. Tavaliselt on, need, ütleme, ala päeva pakkumised või mingi eri menüü, ee, siis selle järgi tasuks kindlasti minna. Ee, teine soovitus on see, et kus iganes on terass, <laughs> sest et no, kui, me, kui me räägime siin, et kohe tuleb, kohe tuleb kuum suvi, eks, et siis tuppa ei ole mõtet minna, eks. et, et mereäärde ja terassile, et see on kõige, kõige kindam ja siis kindlasti tuleks valida selle järgi, mis maitseb. Ma arvan, et valida selle järgi, mis on prestiisne või mida on Michelin soovitanud on kindlasti nagu Üks variant, aga sa tahad lihtsalt nagu, nautida head aega oma perekonnaga või oma sõpradega, siis mingi sinna, kus teile meeldib. Ja ma arvan, et hästi oluline, mida, mida võib-olla ma ise no, ei saa lihtsalt teha, aga, aga tuleks välja mõelda enda jaoks ja, ja siis katsetada lemmik asjad. Ei ole no, nii tava mõttes mõtted kogu aeg hüpata ja otsida, mm -hmm. et kui te, no, te me on midagi muud. On no, mina ei ei tegele sellega, et ma käin päevade kaupa ja otsin omale kõige paremat seepi. Seep on seep minu jaoks. Mm -hmm. See on, võib paljudele kõlada õudselt <laughs> ja kindlasti on inimesed, kes nüüd ütlevad, et sa oled üks õudne tiletant ja ma olengi. Aga see ei ole see, mis mulle, mis on minu fookuseks, mis tähendab seda, et mul on väga hea seep, mille ma olen endale leidnud ja mul on seda nii kap täis ja ma kasutan seda elu lõppu lõpuni öelda no, pildlikult. Ja tega toidu ja joogiga on põhimõtteliselt sama asi et vali see, mis sulle meeldib, mitte üks, või ka kaks-kolm näiteks ja, 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 ja naudi seda, sest, et see on kodune, seda saad alati ole kindel, ja öelda sinna asjaks. Aga võib, ja võib, ja võib kolmas soovitus on see, et millest me ka rääkisime ja milles sul oli väga kurb kogemus, <laughs> sõidke Eestis ringi ja sõige väikestes kohtades. Tegelikult need kohti on, kus süüa, seal on väga põnevad, põnevad maitse, et kohapäeval tehakse nagu lahedaid asju ja, ja tavaliselt, ütleme, No mitte tavaliselt, aga, aga, aga väga paljuski on need restoranid või kohad avatud millegi muu kõrval. Ja siis on sellest nagu kudagi juhindunud või saanud nii-öelda nagu maitseteks. Et noh, sul on mõne farmi juures või sul on mingisuguse ütleme, joogitootmise kõrval või sul on, ma ei tea, mingi muusium näiteks on. Noh, on saanud mingisuguse süks, see, nagu äh, idee, mis tähendab seda, et jälle on põnev. Plus maal on lihtsalt cool. Ilmad on ilusad, Eesti loodus on meeletult äge, kõik hakkab varsti lõhnama, Nii et minge ja nautiga. Plus äh, näiteks ähm, Eesti veini tee, võtke see, et seal on, ma ei tea, 20 liiget praktiliselt, kõikidel on väike mingi kohvika juures, kui te, selle, kui te pool sellest rähkenduses suudate suvega ära teha, siis on parem kui mina, <laughs> näiteks.
0: <laughs> Aga suureid sulle, et sa tulid meile külla. Ja ma arvan, siin kohal vist siis ongi. Tõmbam otsed kokku ja minges sööge, kui te vähegi jaksate.
2: Mm. Ja disu kõigile. Ärge, ärge kartke seda hinda nii palju. Jah, rahakoti järgi tuleb valida kohti, aga, aga pigem vaadake seda, mida te vastu saate. Jah, meil on kallis, ma olen nõus. Jah, meil on nii-öelda praegu segased lood selle teenindusega, aga, aga no, nii, et ärge esimesest võib-olla pettum, laske kohe kõike alla vettet minge uuesti. Aga, aga ärge mind siis süüdistakad pole. <laughs> Aitäh kuulemast, kohtun jälle.
0: Ja ciao.